Olá, eu sou o Cláudio Galina, responsável pela área de bancos da Fitch Rates no Brasil e América do Sul e hoje eu tenho um tópico bastante interessante aqui, principalmente em função do momento político que nós vivemos. né? Hoje nós vamos falar de eleições e dos bancos públicos e para isso eu tenho aqui comigo a Ezin Selazum, que é a pessoa responsável pelos bancos públicos brasileiros. Tudo bom, Ezin? Tudo bom, Cláudio. Obrigada. Ezin, o Brasil passa por um momento delicado politicamente, candidatos com propostas diferentes, isso tem gerado muita volatilidade no mercado, até mesmo por conta dos possíveis impactos das medidas dos candidatos eleitos, né? suas promessas, programas econômicos e tudo mais. No que toca aos bancos públicos, nós temos visto vários discursos diferentes, passando inclusive por um potencial maior uso dos bancos públicos para distribuir crédito. Qual a opinião da FIT sobre esse tema? Pois é, Cláudio. Temos recebido muitas perguntas sobre isso. Antes, é importante dizer só que a FIT não comenta sobre programas específicos dos candidatos, até porque é difícil avaliar possíveis impactos deles sem saber o formato final de cada medida e seus detalhes. Apesar disso, o que podemos dizer é que observamos aumentos materiais da exposição de crédito dos bancos públicos em governos anteriores. E essa medida parecia ter como alvo o aumento da demanda, do consumo e o fortalecimento de alguns setores específicos mesmo. E o que ocorreu foi que alguns indicadores financeiros destes bancos públicos passaram a se deteriorar gradualmente, principalmente os de qualidade de ativos e de capitalização da Caixa E do Banco do Brasil. No nosso entendimento, isto foi decorrente principalmente do crescimento muito rápido da carteira de crédito e talvez também do crescimento em categorias de clientes não tão bons. Portanto, podemos dizer que caso o futuro governo adote uma política mais expansionista, existe sim a possibilidade de observarmos uma tendência da deterioração no perfil de crédito destes bancos novamente. E, a utilização dos bancos públicos em T0 para aumentar o crédito no sistema pode levar a uma necessidade de capitalização maior em T1. É claro, se o banco não conseguir atingir os indicadores mínimos de capital, os sócios podem ser chamados para injetar capital. Lembrando que, no caso dos bancos públicos, o sócio é o próprio governo. Porém, é importante lembrar que, Durante os últimos anos, talvez até também por conta de várias investigações, os bancos públicos fortaleceram suas estruturas de governança corporativa. Outras medidas externas também ajudaram, como a Lei das Estetais, que também rege a nomeação de membros do Conselho de Administração e Diretoria das Entidades Públicas. Então, esse ambiente ajudou a reduzir um pouco o risco de interferência política. Claro que os bancos públicos permanecem vinculados ao governo e entendemos que eles têm missão pública. E sim, mudanças no governo poderão levar a alterações em suas estratégias. Mas, na FIT, entendemos que essas melhoras recentes podem ser capazes de reduzir riscos dos bancos adotarem estratégias que possam prejudicar seus perfis financeiros no futuro. E por falar nisso, muito se falou a respeito da necessidade de capitalização da Caixa e do Banco do Brasil 
não só pela piora da qualidade de ativos no passado, mas até mesmo em função da implementação gradual das novas regras referentes à Basileia 3 para os bancos operando no Brasil. Dada essa situação de piora de qualidade de ativos né, para os bancos públicos, como tem sido a evolução é, deles depois disso? Como a FIT tem visto a evolução da capitalização dos três bancos públicos? Nós, da FIT, acompanhamos muito de perto os bancos. Estamos em contato muito próximo com eles. Até por isso mesmo, já a partir de meados de 2017, nós já tínhamos uma visão menos estereotipada dos bancos. A gente já via uma preocupação do top management destes bancos com esses temas, principalmente porque eles sabiam que precisariam de capital para cumprir com as exigências do Basileia 3 se não tomassem algumas medidas. E, de fato, vimos que a execução das novas estratégias dos bancos públicos repercutiram positivamente nos seus indicadores financeiros. E aqui estou falando principalmente da Caixa e do Banco do Brasil. Esses dois bancos obtiveram bons resultados e eles conseguirão atender aos requerimentos regulatórios sem necessidade de suporte do governo. As medidas tomadas por estes dois bancos incluíram redução do crescimento de crédito, foco na rentabilidade e redução dos custos. Por exemplo, os dois bancos realizaram PDVs e reduziram o número das agências. A queda de despesas de provisionamento, que observamos no mercado em geral, também teve um papel muito importante para a melhora da rentabilidade. No caso do BNDES, não houve uma preocupação em relação à sua capitalização, que permaneceu confortável ao longo dos ciclos até agora. Os desafios deles são mais específicos, pois são relacionados a como o CE vai continuar financiando alguns setores importantes da economia, como a infraestrutura, por exemplo, já que teve sua captação reduzida. Ou seja, aqui estou falando do repagamento antecipado de cerca de 300 bilhões reais para o Tesouro até o final de 2018. Nós achamos que esse repagamento não deve ter grandes impactos negativos na liquidez do banco, mas pode limitar seu crescimento e talvez o foco principal do BNDES mude para pequenas e médias empresas a médio prazo. A vitória de um candidato ou outro candidato pode afetar os ratings desses bancos federais? E quais são os gatilhos hoje para um potencial downgrade dessas instituições? Os ratings dos cinco bancos federais que nós analisamos na FIT, que são Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste do Brasil, estão alinhados com os ratings soberanos do Brasil. Isso reflete o suporte para estas instituições pelo governo federal em função de seu controle, seu importante papel na implementação das políticas econômicas e sua importância sistêmica. Portanto, qualquer alteração nos ratings do país ou na sua perspectiva impactaria diretamente os ratings destes bancos. Assim, os ratings deles não serão impactados pelo resultado das eleições desde que o rating do Brasil permaneça inalterado. Ok, obrigado, Ezin. Bem, aqui terminamos nosso podcast das lições financeiras da FIT no Brasil. 
Eu agradeço a todos que nos ouviram. Se cadastrem no nosso site gratuitamente, nos sigam nas redes sociais para receberem nossas atualizações, convites de eventos. E, claro, fique atento aos novos episódios dos nossos podcasts em breve. Obrigado, até mais.